0: Добрый вечер. Мы сегодня продолжаем нашу серию «Первое холодное», «Первый сезон», который доводим ну, в случае успеха до 1953 года. Но сегодня программа так и называется в анонсе было «Германия превыше всего». Действительно, Германия стоит в центре всех отношений и в центре холодной войны, которая несколько раз рискует ею не быть, то есть войной, возможности договориться, все время существует, все-таки, как ни посмотри. Но здесь очень много всего вокруг Германии. Елизавета Листова, добрый вечер, Сергей Бунтовн. Да.
1: Добрый вечер, да. Сегодня поговорим про попытки послевоенного восстановления мира. И по прошествии какого-то времени после победы над нацизмом, как-то стало казаться, что это даже сложнее, чем было победить нацизм. Потому что говорили же про это послевоенное устройство и организацию, три конференции занимались так или иначе этим вопросом, и Тегеран, и Ялта, и Потсдам. И представляли себе Германию, которая два раза включала мясорубку за очень короткий исторический период времени как страну разделенную обратно на земли, вплоть до этого, преимущественно аграрную, почти без э, промышленности, там, что тут на до 25% сократили производство стали для Германии. И вот э, проходит полтора года, США, как и после Первой мировой войны, видится как... Единственный источник какой-то помощи. А, но, в общем, ничего не происходит, потому что голод, безработицы, забастовки, и, в общем, становится понятно, что не работает эта схема. А, больше всего беспокоятся американцы. Как ни странно, объясню Чему? чуть позже. Mm -hmm. Значит, беспокоятся они до такой степени, что Uh, уже в январе 1947 Труман uh, отправляет в Германию, в Австрию, такие разведмиссии, чтобы понять на месте, какова там обстановка с продовольствием. И одну из uh, этих миссий возглавляет uh, Герберт Гувер, uh, не путать с... Uh, Эдгаром Гувером, который глава ФБР, давайте мы его на, на него посмотрим сейчас, на, на гебету, этого Гувера, на этого гувера на чтобы этого. вы уже точно его не путали, да. Вот, это э, тот Гувер, который институт войны революции мира. Тот Гувер, который был президентом в 20, с 28 по 33-33. Да. Да. Вот, в Первую мировую да, собственно, пытаюсь объяснить, почему его, почему его и почему я на нем именно на его миссии останавливаюсь, потому что их действительно было много разных. Вот, в Первую мировую он имел прозвище царь-еды. Потому что возглавлял продовольственное управление, и вот эти все истории про понедельник без мяса, среда без хлеба, если сомневаешься, ешь картошку, это все вот оттуда пошло, когда он, значит, таким образом пытался выкроить продовольствие для армий, призывая граждан отказываться там один день, например, в день, от, неделю от мяса. Вот, а, собственно, после войны это управление превращается в знаменитую АРА. А, это, а, а, ну, как по-русски, а, американская администрация помощи, которая откармливает, а, собственно, и немцев, и большевиков.
0: Ну да, 22 год. 22-й год, они, да. да это, вот та
1: самая АРА, да, это вот, это вот он. И теперь а, Герберт Гувер едет по Германии, причем едет он в вагоне Германа Геринга, что, в общем, наверное, могло бы скрасить его путешествие, но совершенно оно никак его не скрашивает. И а, шлет он какие-то совершенно отчаянные а, послания А цель его инспекции, собственно. Почему? Вот сейчас я объясняю. Почему американцы задергались и заторопились? потому что они хотят избавить своих налогоплательщиков от необходимости бесконечно снабжать Европу. То есть как бы уже подпирает а, полтора года да, помощь идет и а, все это делается на деньги налогоплательщиков, собственно говоря, вот, все вот весь это, весь этот скудный рацион, весь этот странный, такой скромный, но ну, огромный банкет оплачивает американские налогоплательщики. Вот, и донесение его разгромное абсолютно. Пишет он, например, что Германия рухнула на самый низкий уровень за последние сто лет. И а, в марте 1947 а, в одном из его отчетов, их было много, но вот самый знаменитый из его отчетов это отчет номер три. Там убийственный совершенно диагноз всей этой схеме затеянной, послевоенной, выдается. Пишет он, это иллюзия, что новую Германию после всех аннексий можно превратить в аграрное государство. Мы не можем это сделать иначе, как уничтожив или вывезя все 25 миллионов человек в ней живущих. И приходит он к выводу следующему. Германию надо сделать движком европейского восстановления. И это не только его вывод. Ну, я просто как беру.
0: это интересно
1: сделать? А... Вот сейчас мы будем разбираться с этим. Mm -hmm. Весь оставшийся час, мы как раз этому mm -hmm. и посвятим. Да? Вывод это не только его, вряд ли бы, да, то есть, это вот как бы собранная информация, она сходится так или иначе. Почему я остановилась на Гувере? Потому что я, как бы, он это человек, который явно понимает. Потому что он один раз уже через это проходил. Ну, да,
0: весь его да.
1: опыт. опыт Первой да. мировой войны годится и в данном случае. Вот, 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 вот человек говорит вот так. Там, конечно же, Госдеп абсолютно в ужасе от этого резюме. И говорит, что вообще-то у нас в приоритете вопросы там, экономики и безопасности соседей Германии, а вовсе даже никакой не Германии. Но так или иначе, они оказываются перед очень непростым фактом. Очень непростым. Который сформулировать можно как «кто убил, тот и возродит». И как-то они его, ну, так сказать, налогоплательщики, да, стучат. Угу. Вот. И второй момент, по которому они торопились, второй повод, по которому они торопились, это усиление коммунистов. А бедность везде. везде, да, бедность же и всяческая неустроенность они уже это знают, да, что это питательная среда для этого самого коммунизма. И они, естественно, очень боятся, что э, вот эта бедность и коммунизм просто сольются в экстазе и э, получат они то, чего они не, не хотят получить никоим образом. При этом это 47-й год, да, уже прочли длинную телеграмму, уже прочли доклад Элси. Кому нужно было, да, а уже они любуются на коммунистов в Италии во Франции, и всяко, как могут, им противодействуют. И, кстати говоря, история с коммунистами, с, как сказать, с, с, со сходом коммунистов с дистанцией на выборах 1947 года, это одна из первых секретных операций, вновь созданного ЦРУ. Вот. Ну, это отдельно, то мы уйдем не, не в ту сторону. Не туда.
0: Да. Пока мы видим, что значит Германия должна быть движком восстановления Европы.
1: Да. Значит, 12 марта Труман провозглашает свою доктрину, которая, ну, то есть, собственно говоря, речь шла про помощь Греции, а попутно выяснилось, что мы готовы оказывать помощь всем свободолюбивым народам, которые притесняются там тем или иным способом помимо своей воли и ровно в то время когда Трумен провозглашает эту самую свою доктрину в москве генеральный гиб сек... господи говорю что госсекретарь в москве госсекретарь джордж маршал находится на сессии совета министров иностранных дел стран союзников смит Uh -huh. Создан он был после, ну, на Потсдамской конференции, и как раз этот самый СМИ должен был заниматься вопросами заключения мирных договоров со всеми, всеми, всеми странами участниками ну, со стороны Оси, Аксе, да? вот. И в общем так или иначе уже мирные договоры они заключали и добрались до самого главного – это Германия и Австрия. Вот, можем сейчас полюбоваться, как выглядит а, Джордж Маршалл в Москве. Вот это
0: вот на фоне это, гостиницы. Да, да, да.
1: да. А, ну, вот, вот, как, так же, как и все, выглядят Иностранец, да. Вот теперь мы вот, можем, площади, можем да. посмотреть просто на, на Джорджа Маршалла, тем временем. Значит, э, мирный договор э, с Германией и Австрией, э, который никак не получается потому что нужно а, увязать интересы а, четырех стран, союзниц, а, но все видят а, этот договор по-разному. А, к этому моменту а, для Запада Германии под контролем союзников это экономически а состоятельное государство, которое встает на ноги, а для СССР это, в первую очередь, база для восстановления собственной страны, что неудивительно, скажу я. И, собственно говоря, не знаю до какой степени СССР беспокоит Европа как таковая. У нее есть свой...
0: Беспокоит как зона влияния, как щит.
1: Ну, та, та часть, которая относится да, да, к да, да. Которое... советской сфере, да, да, скажем да. так. Вот. И а, что тревожит маршала в этих всех переговорах? Тревожит его то, что Совет и Советский Союз видят Германию как а, с, страна с жестко централизованным правительством. И он опасается, что таковое правительство будет очень легко а, захватить. То есть ну, взять как бы, абсолютный контроль над страной и неизвестно, кто и когда, и в какой момент. это может Если быть, оно да? не
0: выстроено снизу, как это будет делаться? Там, да, например, то есть вот эти вот жесткая
1: сцепка, да. да, которая mm -hmm. никогда не радует никого ну, как бы в западном мире. Да, эта конструкция должна работать да, и держать разнообразные ветровые нагрузки, не ломаться под ударами стихий, вот. он видит, что Советский Союз предполагает ее как страну экономически несостоятельную, потому что у нее маленькая площадь, большое население, сокращенная площадь да, после всех передележек. И главное, что почти весь продукт, который она производит, она отдает по репарациям. И это их а, не устраивает, в то время как СССР говорит, ребята, подождите, есть мы же договорились в Ялте, мы договорились в Подсдаме, И в принципе а, требования а, Советского Союза, они ничего не нарушают относительно договоров Ялты и Подсдама. Там закавыка одна есть, это вот эта история с текущей продукцией. Потому что в Ялте а, было договорено, что вот продукция, которая производится в Германии послевоенной, она, она тоже отправляется в счет репараций в Советский Союз. А в Потсдамском договоре это не сказано но при этом также Поцдамский договор нигде не, не он, там mm -hmm. нигде не обозначено mm -hmm. Mm -hmm. что а, он отменяет собою там или заменяет собой ялтинский и вот эта вот история с а, а, репарациями а, вот этой текущей продукции она просто становится камнем преткновения а, в, в этих переговорах а, заканчивается все ничем. То есть эти никакого мирного договора, никакого решения. Все это происходит очень долго, с 10 марта по 20 какое-то апреля они заседают очень долго. А в конце маршал встречается со Сталиным, уже обескураженный он встречается со Сталиным, а Сталин его успокаивает, что ну, ну мы только что начали. Разговор-то три недели прошло. Да, мы только начали, ну, после драки так или иначе договоримся, и он, в принципе, а, спокоен Сталин по этому поводу. Ну, договоримся. А у американцев, у них горит, потому что на а, тот момент, вот к июлю 47-го, я нашла цифру, к июлю 47-го, а, они уже в Европу так или иначе отправили 14 миллиардов долларов, ну, тогдашних. То есть это, если сейчас пересчитывать, это какой-то как Ну, какие-то там
0: даже триллионы, судя по всему. Ну, да. Угу.
1: И решения нет, и, 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 соответственно, надо продолжать. Они не могут уже больше этого делать. Просто, ну, потому что уже Конгресс э, ну, просто не одобрит, и, и, и все. И на этом все закончилось. А они
0: все-таки хотят все совместно делать, потому что кормили бы свое, свои три зоны э, оккупационные, и все. Они хотят все совместно делать, все-таки американцы.
1: Ну, они, видимо, уже в этот момент э, имеют какое-то понимание того, что экономика – это вообще такая всемирная болезнь. То есть это э, как система, как мировой океан. Это вещи абсолютно взаимосвязанные, угу. перетекающие друг в друга. То есть занавесом не
0: заградишь.
1: И, и да, и как бы. Да. Нет, наверное, занавесом, ну, как бы, загородились же,
0: ну в да. конце концов. Но да, океан но... трудно там.
1: Да. Вот. И, короче говоря, маршал возвращается в конце апреля в Вашингтон первое что он делает он звонит нашему другу джорджу кеннону автору длинной телеграммы который в этот момент в каком-то там военном колледже читает какие-то лекции он его оттуда срывает и назначает его главой штаба политического планирования вновь создаваемого в госдепе это такой мозговой центр и собственно говоря кеннон является идеологом а, того самого плана, который начинает немедленно созревать, и называется он план Маршала. И а, 5 июня уже Маршал а, выступает с речью, причем это не, ну, как сказать, это не то, что он там вооружился счетами, цифирью и долго занудно чего-то такое... Объяснял. Нет. Нет. Это маленькая речь. Да, да. Это, 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 э, да, это не план как план. Это обращение с, э, о, о, с объяснениями о том, что необходимо. Очень такая. Достаточно. компактное. Достаточное. Декларации
0: Декларация Да эти Да.
1: Ну да. кстати, не Кен он ее писал, но, видимо, сказать, его от него просто все вот эти установки пошли. Да, речь шла о том, что, ребят, это все, конечно, очень далеко. Вы себе даже не можете представить, как это далеко, но тем не менее это все очень близко, потому что как раз экономика – это такая вещь, которая рано или поздно не может не коснуться нашей страны.
0: Грохнется Европа, грохнется вся Германия, и это ну, долетит до Соединенных Штатов. Да, да
1: то есть там никаких поэтому, цифр, да. никаких деталей. Основной смысл, что, ребят, экономика лежит, ее надо поднять и запустить а, причем идея какая что а, они не определяют кому там они отдадут муфточку кому отдадут там варежки а, да кто поедет на северном олене они говорят что а, европа должна сама решить что ей нужно а мы в этом поможем а, причем а, что еще важно, действительно, мы можем косвенно понимать, что у них проблемы уже с, как бы с этим финансированием, проблемы с Конгрессом, потому что, посмотрите следующую фотографию, пожалуйста, где выступает маршал. Он выступает не в Госдепе, нигде бы то ни было, он выступает в Гарвардском университете. Тут можно видеть по, так сказать, характерным нарядам. И сам он такой, в общем, я бы сказал, несколько тут ну, прибитый, что ли. То есть нельзя сказать, что он прям король вечеринки. да, Совсем нет. То есть изначально выбрана суперинтеллектуальная аудитория. И в то же самое время Труман его прикрывает потому что пока там не было никаких журналистов, это вот единственная фотография вообще говоря с этого эпохального события, да, которое мне попалась, да? Да. да, никаких там видеосъ... киносъемок, ничего этого нету, а, именно потому что а, нету никакой гарантии, да, что из этого что-то выйдет, в смысле, в Конгрессе что-то выйдет, и Труман ровно в это время mm -hmm. устраивает пресс-конференцию сам. Чтобы, как бы, отвлечь а, внимание, а, ну, как это по-английски, -по -по это называется забрать заголовки.
0: Угу. Ну то есть забрать, убрать с первой полосы это.
1: Да, да, как бы отодвинуть. А, в это время в, значит, в Британии выступает а, заместитель а, маршала Ачесон, а Дин Ачисон. и вот в, в, в Британии как раз полностью его речь транслирует BBC. То есть это обращение с этим планом, оно направлено в первую очередь в Европе. Причем, что интересно, на этом, на этом обращении во время, на, на, присутствовал при этой речи студент, который значит, как раз только что защитился по какой-то сходной теме, и он, удивительно, он предложил, собственно, схему работы этого плана. Схема такая, значит, вместо того, чтобы просто отправлять деньги в Европу, американские предприятия отправляют туда сразу продукцию. При этом, значит, правительство покупает акции Тех предприятий, которые отправляют, правительство американское, mm -hmm. покупает акции предприятий, которые отправляют продукцию, то есть предприятия получают деньги за то, что они отправляют. А правительство потом продает эти акции и, соответственно, отбивает, а может быть даже и выходит в плюс с, с этими затратами. Такая вот схема mm -hmm. а, этого плана. То есть это не м, просто вот мы бросаем, бросаем, бросаем деньги в вот, эту топку, в расчете согреться купюрами. Да? Вот, а, Естественно, м, значит приглашают и СССР к обсуждению. И Сталин, между прочим, совершенно даже не, не против. Вообще он не против. Единственное, он хочет понимать, что за кредиты, как это работает. И вообще говоря, с начала войны, по-моему, существует некая история американского кредита Советскому Союзу. Всю войну она мусолится. При том, что американцы вроде как бы даже и сами сначала предложили, ребят, возьмите у нас кредит. И, в общем, хотели, хотели брать, но... Значит, сначала предлагали, но не было готового законодательства американское к этому, потом к, к окончанию войны уже мир стал сам меняться, потом пришел Труман, затеял какую-то административную реорганизацию со слиянием всяких правительственных агентств, в результате этого слияния, как сказали американцы, потерялись бумаги об этом советском кредите. Вот. Потом, значит, правительство США заявило о готовности предоставить кредит, если СССР будет, вступит в международную систему торгово-финансовых отношений. То есть это МВФ, Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, куда СССР не вступал, как мы знаем. Вот. И, в общем, это все как-то вот так вот мусолилось висела и а, никак не решалась а тут значит этот план а, маршала а, и а, возник вопрос что с этим делать и, и у меня соответственно возникал возник вследствие этого вопрос а, что такое вообще сталин и мировая экономика насколько он подкован так сказать в новейших тенденциях да и что он про это знает в принципе как это все работает вот. потому что его по идее приглашают принять участие в некой общей мировой такой Мы специалисты есть должны быть вот значит кто у нас специалист на самом деле а, специалист у нас его зовут евгений варга не путать с вангой
0: нет, это Варга. варга
1: хотя, да, хотя, мне кажется, что в том случае, о котором я сейчас расскажу, его как раз очень даже хорошо бы перепутать с Вангой. Вот, значит, это э, Коминтерновец, комментер, вот, можете полюбоваться на него. Вот, он вообще говоря венгр. И рано или поздно он оказался в Советском Союзе, э, в Коминтерне познакомился со Сталиным. И понравился он Сталину тем, например, что он в 1929 году очень точно предсказал, вот, когда случился обвал на Нью-Йоркской бирже, он сказал, что это начало кризиса. Равно как и в 1933 году он сказал, что это выход из кризиса и начало депрессии. Он возглавляет Институт мирового хозяйства и мировой политики Тот, который, о котором сейчас расскажу Было там все нехорошо, конечно же вот, Это институт, который, собственно говоря И строит все прогнозы на основе открытых источников да, То есть им выписывается вся пресса мировая Они ее читают, анализируют И работают для всех Для правительства для Наркомата обороны, ну, для всех. То есть там есть у них, как бы, они делятся, у них есть открытые публикации, а есть закрытые. То есть это вот такой вот тоже мозговой экономический центр, касающийся а, зарубежной экономики, возглавляет его Евгений Варга. Так вот, значит, в сорок шестом году Варга написал, причем очень-очень быстро, он уже издал в 1946 году, книгу под названием «Изменения в экономике капитализма в итоге Второй мировой войны». И это, в принципе, первое, первый анализ изменившегося во время войны вот этих всех хозяйственных, экономических отношений в западном мире, да, в западной экономике. И что он там пишет? Если коротко, он пишет, что в ходе войны Возросла роль государства в экономике капиталистических стран. И а, это самое государство пытается внести в экономическую жизнь элементы организованности и даже плановости. Что, как мы понимаем, абсолютно противоречит представлению Сталина о том, что есть капитализм. А, и
0: империализм. Империализм, историю, да, да, с да, его а,
1: кризисами, которые ведут к войнам и так далее, и так далее. Вот. И в начале 1947 года Институт мирового хозяйства рекомендует Сталину и Молотову добиться у американцев этого займа, кредита вот этого, еще до маршаловского плана, uh -huh. как можно скорее добиться этого кредита. Причем сотрудник этого института, зовут его Вениамин Каплан, часто он бывает просто Лан, он американист, но я не нашла, к сожалению, фото этого очень смелого человека. На самом деле, очень смелого человека. Он в контексте вот этих вот займов пишет записку Сталину и Молотову. Самой записки, она очень большая, на 100 страниц, но я позволю себе, я считаю, что это нужно обязательно процитировать, его же собственный пересказ – Спустя а, годы а, краткое содержание того, о чем он им написал. Пишет он следующее. Если в грядущие годы мы будем соревноваться в вооружениях с Америкой, то нам не удастся использовать плоды Великой Победы для поднятия жизненного уровня народа. Пишет он Сталину и Молотову. Учитывая большую разницу в национальном доходе и производительности труда в СССР и США, соревнование в вооружениях между обоими государствами будет означать для Советского Союза несравненно более тяжкое бремя, чем для Америки. Влияние в мире будет больше всего зависеть не от того, какие у нас будут вооруженные силы и где они будут дислоцированы, а от развития производительных сил страны и уровня жизни населения. Успехи в соревновании с капитализмом в этой области позволят сократить до минимума расходы не только на вооруженные силы, но и на карательные органы. И наоборот, соревнование в вооружениях приведет к постоянному росту военных расходов, что повлечет за собой отставание в уровне жизни населения СССР по сравнению с передовыми капиталистическими странами. Наконец, в условиях советско-американского соревнования в вооружениях надежды на революцию в Германии иллюзорны. Если после Первой мировой войны, когда СССР был слабым и разоренным, США потратили миллиарды долларов для того, чтобы помешать развитию революции в Германии, то после Второй мировой войны, из которой СССР вышел как победоносная могущественная держава, США не остановятся перед затратой денег для сохранения капитализма в Западной Европе. Сорок седьмой год, Вениамин Каплан.
0: Что с ним потом было? Расскажу. Потому что это, это, это полная ересь для, для представления о мире и о прекрасном, который существовал тогда.
1: Ну вот, тем не менее, этот самый американский кредит, который очень рекомендовали взять Варга и Каплан, последний раз обсуждался как раз на встрече Сталина с Маршалом. Это было апрель 1947 года. Маршал сказал, что Советы все никак не, не урегулируют расчеты по ленд-лизу. Uh, и не возвращают в США военные корабли mm -hmm. по окончании военных действий. А Сталину в ответ сказал, что а мы два года ждем от вас решения по кредиту. Ну и на этом все. Uh, вот, значит, через месяц буквально uh, в мае 41-го управление пропагандой ЦК затеяло обсуждение, без буквы «Б», то есть осуждение, да, книги «Варги», Значит, вот как раз за роль государства в капиталистической экономике. И Сталин продолжает верить в этот самый капиталистический кризис. Он очень доверял Варге, очень доверял. Но вот в этот момент на этом вот все доверие Варга и закончилось. Предал. Да. И Каплан пишет, что Сталин ожидал этого кризиса до своей смерти. И он не только был абсолютно уверен в скором наступлении кризиса, но и в своей глобальной политике возлагал на него большие надежды. В сентябре 1947-го Институт мирового хозяйства закрыт, слит с Институтом экономики, не менее знаменитым, но о нем в другой раз поговорим. А половина сотрудников осталась без работы, в том числе и Вениамин Каплан. Ну, все-таки это седьмой год, и к счастью он Еще... успел. Да. да. А, при этом уже такой подбитый Варга, подбитый вот этим всем, закрытием института, а, критикой своей книги, а, он успевает сделать анализ а, плана Маршала. И там он объясняет в этом анализе, что план этот нужен Самим штатом для смягчения неминуемого послевоенного экономического кризиса Зачем? пишет Варган. Да.
0: Ну да.
1: Ну вот да. У -у -у. Вот. Это дистанция длиной в год. Так,
0: вот так. ну и что там дальше? Дальше там
1: нас... собираемся мы на конференцию, посвященную обсуждению плана Маршала. Советский посол в США, изучив внимательно все материалы, доступные ему, пишет, что отчетно, отчетливо видны контуры западноевропейского блока, направленного против нас в этом плане. И что на смену каким-то неорганизованным действиям, которые предпринимала Америка в адрес коммунистического лагеря, да, идут организованные, общеевропейские. А где они, собственно говоря, увидели это антисоветское? Это очень характерно, на самом деле, потому что Новиков, он просто цитирует вот эту фразу в... В этой речи Маршала, да, которая настораживает и его, и Молотова, на самом деле. Фраза такая. Правительство, политические партии или группы, которые стремятся продлить нищету, чтобы извлечь из нее политическую или иную выгоду, столкнуться с противодействием Соединенных Штатов.
0: То есть признают себя э, силами, <смех> которые хотят продлить нищету в своих политических целях.
1: Ну, Получается так. Во всяком случае, именно из этой фразы он делает вывод про контуры Западноевропейского блока. А, в общем, СССР едет на конференцию, которая а, у нас происходит в июне. Ее... Mm -hmm. В июне. Нет, в июне вот а, значит и а, даже собственно приглашает принять участие и а, все страны а, как это сказать Восточный советской да, со, ну, новый дем народной демократии народ народной демократии, ну, демократии. Ну, вот, пока еще значит, народной. готовы готовы значит у них а, как бы их программа с чем они едут чего они хотят, чего они не хотят. И не хотят они, например, проводить, чтобы была проведена оценка ресурсов европейских стран. А, и не допустить а, разработки общего экономического плана для Европы. А, а выяснить, какие требования есть у каждой конкретной страны по отдельности, смысл сохранения суверенитета этих стран. Так? И а, отдельный пункт, конечно же, это Германия. А, ее участие в этом план, плане не должно сказаться на выплатах репараций и не должно привести к росту ее экономического потенциала. Такая задача у а, советской делегации, которая, кстати говоря, очень большая и она настолько большая, что это дает повод думать, что, в общем, есть надежда на то, что ну хоть здесь, хоть о чем-нибудь, но договорятся. Очень много там человек стоп, по-моему,
0: поехал. Ну да, то есть собираются работать. Работать. Они, они просто работать, заявляют, да. что нет-нет.
1: Вот, Но, значит, спустя время какое-то, да, после начала этой конференции, Молотов а, получает шифровку от своего зама, от Вышинского, то есть. А, шифров содержит, собственно, развитую информацию, полученную из Британии, о договоренностях, предварительных договоренностях между замгоссекретаря американским и британскими министрами. Там много чего, значит, но я выделю три пункта, о чем они договорились еще до начала этой конференции. А восстановление Европы может быть достигнуто путем создания ряда общеевропейских комитетов по углю, стали, транспорту, сельскому хозяйству и продовольствию под руководством одного главного комитета. А, комитеты должны действовать вне ООН. Почему? Потому что Германия не является членом ООН. А, Германия является ключом к европейской экономике. А, потому что она. Одна из основ для любого плана восстановления континента. Так они считают, американцы и британцы. Британия и Америка будут выступать против выплаты репарации Советскому Союзу из текущего производства. Все. Да. Приехали.
0: Приехали. Причем мы приехали к углю и стали, мы приехали еще и к некому прообразу европейского экономического
1: сообщества. да. Оно и, оно и возникнет на базе одного из этих самых комитетов. Мы еще приехали к тому, что получается, что в глазах мира побежденная Германия важнее победившего СССР.
0: Как так получилось?
1: Я вот думаю, а могли бы мы с нашей промышленностью, с нашими ресурсами, Занять это место, вообще так вот, теоретически. Я, к сожалению, совсем не экономист. Да? Но у нас есть и сталь, есть и э, куча всяких полезных ископаемых и так далее.
0: Ну, для этого надо было, бы, надо было интегрировать в мировую ну, экономику, просто скажу, и вот как дилетант. Вот
1: я и как дилетант задам тоже да, этот ну, вопрос. У канал, так называется. Да. Значит, я тоже да. задам этот вопрос. Вот давайте и... его
0: повесим просто и все.
1: Да, в общем... Молотов покидает эту конференцию, 3 июля он ее покидает, говоря всем, что этот план приведет Англию, и Францию и группу следующих за ними стран к отделению от других государств Европы, что расколит Европу на две группы государств и создаст новые трудности в отношениях между ними. Ну, потому что этот план просто вышибает табуретку из-под из всей советской этой сферы влияния, да, потому что это все должно, они планируют это видеть как единое, то есть Америка ставит условия, это единое пространство, которое мы ä, пом помогаем поднимать на ноги, это не отдельные страны.
0: А как же сфера влияния? А как же, вот. а, а как же куда подальше отодвинуть границы? подальше за какой-нибудь хребет, как говорил в 1946 году Литвинов, за какие-нибудь ну вот, за какие ну вот
1: поэтому, да. поэтому Молотов и до покидает... сих пор
0: живущие в голове подлетное время, ну да. все вот это да
1: да в общем, короче говоря, до этого плана Сталин так или иначе считал возможным сотрудничество с Западом, да, ну даже вот обсуждение невыданного Америкой кредита с маршалом тому свидетельство но при
0: сохранении всех своих выдастов, конечно да, да.
1: но После этой парижской конференции уже нет. Уже только, а, только сам. Значит, реакция какая со стороны Советского Союза? Во-первых, сначала разрешили остаться странам а, Восточной Европы на конференции, потом запретили. А, и главное, а, то есть они посчитали, что их участие будет там опасным.
0: Тем более, что не до конца еще сформированы очень многие а, правительства. Конечно, а, значит, да, Сформированы именно, еще именно. режимы.
1: Да. И в сентябре 1947, то есть вот прошло лето, да, в ходе которого были эти все конференции, в сентябре 1947 создается Коминформ. То есть это реинкарна, реинкарнация Коминтерна. И Жданов читает там программный доклад, широко известный, под названием «О международном положении». Оригинальный. Да. да. А, суть э, этого доклада, э, ну, помимо, так сказать, того, что мы и так знаем, он обозначает про, э, там то, что мир разделился на два лагеря, соответственно, капиталистический и социалистический, демократический и недемократический. И э, по поводу плана Маршала говорит он, что это закабаление Европы что США скорее будут помогать Германии, чем мелким странам. И заканчивается это все, как мы знаем, усилением коммунистического прессинга в... Правительствах. Да, грядет,
0: грядет, в общем-то, ряд переворотов 1948 -го года.
1: Да, ну вот там, например, всех э, впечатлила Чехословакия. Вот, да. В феврале 1948 года, да, и которая, между прочим, сделала Конгресс сговорчивее, скажу я, забегая чуть-чуть вперед. Вот этот переворот коммунистический в Чехословакии очень много кого напугал. И помог, э, на самом деле, тем, кто работал над этим планом. Вот. А Запад, что он продолжил себе заниматься а, Западной Германией. А, очередная сессия Совета министров иностранных дел в Лондоне а, с 23 февраля по 6 марта. Полный провал. Тема та же самая. Германия. Мирный договор. Провал полный. Очередные разногласия с СССР по репарациям. А, СССР опять про Ялту и Подсдам И про то, что в Германии должно быть Общее правительство И вот уже с этой конференции Уходит маршал Прям посреди всего, не завершив повестку Не назначив дату новой встречи Он просто Уходит Результатом Этой конференции Становится реальный разрыв Между Тремя западными странами И СССР более того, ведь к тому моменту уже существовала беззона, так называемая да, англо-американская англо а, зона оккупации Германии объединены а, в одну общую. Так вот а, в ходе этой конференции добавляется Франция, Тризония. и получается три зоны. А, то есть как бы дело идет к тому, что эта самая западная Германия будет включаться в план Маршала и а, будет начинаться подготовка к созданию. Государства. Вот так и а, значит заканчивается у нас эта самая конференция 6 марта 1948 -го года, а 9 марта а, глава советской военной администрации в Германии Василий Соколовский а, срочно вызван в Москву. Никаких документов нет об этой его срочной поездке, но в общем можно Предположить, что именно тогда, в марте, и продумывался ответ на все эти шаги. И этот ответ мы будем знать потом, как блокада Берлина. То есть это не спонтанная такая штука, да. А 13 марта, между прочим, через 4 дня, Конгресс проголосовал за первые 5 миллиардов для плана Маршала. И... Повторюсь, февральская Чехословакия очень в этом помогла. 20 марта 48, еще там, через несколько дней, да, с 9-го он был в Москве несколько дней, 20 марта Соколовский а, покидает заседание контрольного совета а, германского. Тоже знаменитая довольно а, сцена. Он покидает этот самый контрольный совет. И, собственно, на этом деятельность контрольного совета, состоящего из а, главнокомандующих четырех стран, контролирующих mm -hmm. оккупационные зоны, на этом вся эта деятельность его прекращается. 25 марта, еще через пять дней, Соколовский отдает приказ об усилении охраны и контроля на демаркационной линии, разделяющей Берлин посередине. Еще через два дня на внешних границах Большого Берлина, то есть с другой стороны. И с 1 апреля введены ограничения на коммуникациях, которые связывают Берлин с западными зонами. Ну, это коммуникации водные, и автомобильные, и железнодорожные, да, вот такие. Угу. Вот, это такая тренировка, что ли, перед тем, что будет дальше. В мае советское постановление имеется о проведении денежной реформы в советской зоне оккупации Германии в случае, если таковую сепаратную реформу проведут, проведет западная страна. А через месяц, собственно, командующие трех стран сообщают Скаловскому о том, что они будут делать реформу, денежную реформу в западных зонах, но не будут ее распространять на западный Берлин. То есть как бы в основной, на основной территории будут новые деньги, а в Берлине их не будет. При этом советские представители совершенно этому не верят, этому обещанию, что этих денег не будет в Берлине. И говорят, что эти дензнаки не будут допущены в советскую зону. Тем не менее, 22 июня четырехсторонние переговоры финансистов, то есть сели поговорить, что делать с этими деньгами, потому что действительно реформы нужны для того, чтобы привести в порядок эту самую несчастную экономику Германии, которой нет. Результатов, как всегда, никаких. Но Соколовский известил в свою очередь командующих о том, что Советский Союз проводит денежную реформу в своей зоне и в Большом Берлине. То есть, в отличие от западного Берлина, значит, вот эти вот восточные марки, советские марки, назовем их так, они попадают в Берлин. Да? Тогда, 23 июня, на следующий день, Запад распространил западную марку на, на, Запад, на западную на часть Берлина. Зоны, да, Берлина. Да, и 24 июня СССР полностью перекрыл все наземные водные а, коммуникации между Западом и Берлином а, с известной нам всем очень хорошо формулировкой. По техническим причинам.
0: да. Да, я это обожаю. Да,
1: вот. При этом надо сказать, на самом деле, что никаких регламентов и там, правил по которым там правовых каких-то документов, по которым осуществляется вот эта вот циркуляция и сообщение о западной части Берлина с западной Германией, да. их нету никаких, кроме авиа. Вот авиа была регламентировано и формально. ССР ничего не нарушал. Все это перекрыв.
0: Ну, как-то как предусматривалось, в принципе. Ну, так, ты, вот по, понятиям, по я бы сказала. По, да? по
1: понятиям. Но по это, понятиям, это же не понятие, да. А мы не, не, не понятиям. Мы больше да. не имеем
0: технической возможности. Да, это ну там ремонт
1: моста, что-то еще. Ну, да, как-то как да. так. В общем, да, да западный Берлин остается с, с самолетами. И все. И главное, что. Всегда, всегда как-то считалось, что вот эта вся блокада, она из-за денег произошла. Те марки, ну все да. марки. Угу. На самом деле марки были только, как я теперь понимаю, каким-то предлогом прикрыть. Я не знаю, почему сразу не было об этом заявлено. Да? Может быть, это стиль такой. Может быть, какой-то был план. Но я не обнаружила плана, а обнаружила только стиль. Почему сразу не были объявлены причины таких действий? И только 3 июля Соколовский где-то заявил, что эти транспортные ограничения будут продолжаться до тех пор, пока не будут отменены планы западных держав по созданию западно-германского правительства. То есть не в деньгах дело, а в гораздо большей проблеме. Проблеме такой, что а, западная коалиция строит свое государства не на всей территории Германии, а на ее части. И это, по всей видимости, это и было таким вот, ну, как бы первым признанием, да, причин этой самой блокады. Зачем, в принципе, Сталину было все нужно? Блокада это. Ну, предполагалось, что он будет вести переговоры по этой самой германской проблеме с позиции силы.
0: Угу. Может сломаются.
1: А, Предполагал, что Запад пойдет на уступки. Да. А, предполагалось, что таким образом, а, что а, уйдут войска а, из а, Берлина, и таким образом а, в глазах населения а, их а, образ будет а, испорчен. Ну да. Да, то есть доверие будет ну, потеряно.
0: Вот они и будут вот. А
1: если они не идут на уступки, то тогда а, можно, например, включить весь Берлин в советскую зону и вообще вытеснить союзников из Берлина, например. А 2 августа послы трех стран встречаются со Сталином в Москве. Что он просит? Он просит отменить хождение западной марки, заменить ее на советскую и отложить создание западногерманского правительства до той поры, пока все четыре страны вместе с СССР не согласуют все позиции. Они пытаются эти позиции согласовать уже не один год. И каждый раз они упираются в одно и то же. Не буду повторять, говорила. Да? Он, кстати, признает, что это давление, что это была вынужденная мера, что это ответ на давление. У нас
0: давление всегда вынужденное.
1: Да, что, ну, я, я не пресс-секретарь Сталина, я просто говорю, что он говорил. Вот, что это ответ на давление, оказанное лондонской конференцией, которая немного много ни мало затеяла а, уже а, там, создавать это самое правительство. А Запад, в принципе, никаких заверений о приостановке этих лондонских соглашений не дает, но он готов обсуждать Марку, хотя бы Марку. И э, 1 сентября 1948 -го года начинаются финансовые эти самые переговоры главкомов оккупационных сил. И, в принципе, можно было договориться и найти э, компромисс с этой самой маркой. Но тогда же, в тот же прямо день, 1 сентября, создан парламентский совет для разработки конституции Западной Германии. Ну, естественно, все переговоры финансовые пошли прахом. То есть вот да. вот так вот встретились. А ССР между тем, ну, вот блокаду-то не снимает. А блокада продолжается. А на что они рассчитывают? Они рассчитывают на осень и зиму, что воздушного воздушный мост невозможен технически зимой, осенью и зимой 48-49 этого моста просто не сможет быть. И они просто начинают затягивать эту ситуацию. Но мост выдерживает, как мы знаем, и все 15 месяцев он летает. Значит, он заработал через два дня после начала этой самой блокады. За 15 месяцев, вот написала примерно 15 месяцев, 277 тысяч вылетов. 2 миллиона 700 тысяч... Нет, 2,7 миллионов
0: тонн. 2 миллиона 700 тысяч тонн. Да,
1: 2 миллиона 700 тысяч тонн. Перевези. Причем две трети – это уголь, потому что электричество же тоже отрубили. Топить, топить. Топить, топить, да. То есть основная часть – это уголь. А Взлет и посадка каждые полтора минуты. Это очень сложное… Они
0: садятся в Темпельхофе, да? Вот они, в той... садятся,
1: они, они, они садятся в Темпельхофе, они садятся в Гатове, они построили тегель по этому поводу. Тегель, да, вместо… Да. Да. Там это, это сложно, там потому что разные типы фермер. самолетов, разное да. а все разные. Да? А нет у меня самолетиков. Ну, потому что это мне показалось, что это все видели на самом ну деле. Да.
0: А, Другая а,
1: история, которая помимо самолетиков, которая важна. Вот говорили про недоверие населения к западным державам. Да? А, ну, вот а, какое недоверие на всю катушку пропагандистки? используется а, эта история а, я не говорю про цинизм я говорю что это а, то чего пока не знает советский союз и не будет знать в принципе да я вот хочу вам показать фотографию с детками mm -hmm. вот они эти детки просто хочу чтобы вы обратили внимание а, на то где они находятся как это все выглядит да. Какой-то тротуар, какие-то кирпичи, какая-то...
0: Но вот они играют в блокаду, моста.
1: мост. Да, ну, я просто предлагаю обратить внимание на качество этих самолетиков. Хм. Посмотрите, какие самолетики. Я не верю, честно говоря, да, что при, всем, то, при всей той сложности, а, которая а, представлял собой этот воздушный мост, туда возили игрушки, хотя да, возили машины, возили музыкальные инструменты, чего только не возили, но очень много вот таких вот и картинок, и кинохроники детей, играющих в эти самолеты. Самолеты потрясающие, я могу вам сказать, как мы человек, который где для
0: этого привезти кстати, да. говоря, чтобы раздать детям, пусть поиграют да. а там да, и сфотографируют.
1: Да, да, да. И вот это. Но это гуманнее, это чем, чем, чем безусловно, вот так ужать кирпичами. Б... Безусловно. Ну. безусловно. И, конечно, история, которая, мне кажется, а, убила окончательно а, всю эту блокаду, это конфетные бомбардировки. Это, а, я хочу показать вам человека, его зовут Гейл Хал, Халверсон. Угу. Вот он.
0: Это, который это, тот, пар... человек... это тот
1: человек, который, а, да, который придумал на парашютиках бросить детям а, жвачку и шоколадные батончики. Вот он был первый. Причем, знаешь, что потрясающе? Он умер полгода тому назад. Буял. В феврале 22 -го года ему было 101 год
0: феврале 22 -го года. полгода
1: назад его не стало да. этого человека и как
0: ну, пашины надавали кстати говоря
1: ему надавали ну, ну, в том смысле только что он придумал но не сказал начальнику. Да, а начальнику сам... позвонил его начальник, а тут не в курсе
0: Да самодеятельность да.
1: самодеятельность но ну, ну, да. это только в этом но ну, он так до конца ведь и был кэнди бомба его звали
0: кэнди бомба да. да. И... Был хороший документальный фильм про него.
1: Хороший, был. да. да. Но ну, там много чего хорошего, но просто вот как это жвачка против коммунистов, очередной раз, да. Как вот я не знаю, да. Вот и вот это вот, как бы сказать, имиджевая потеря. Я, я не говорю про, про все остальное, про что довольно хорошо известно. Она чудовищная для Советского Союза. Да? И уже 31 января 49 Сталин отвечает на вопросы Американского информационного агентства и связывает отмену ограничений только с созывом новой сессии СМИТ, Совет Министров иностранных дел. Ничего не говорит ни про валюту, ни вообще ни про что. 12 мая 1949 года блокада снята. Причем мотивы снятия этой блокады со стороны СССР мы до сих пор не знаем. То ли нет этих документов, то ли они не рассекречены еще. Единственное, что известно, это известен мотив как раз пропагандистский. Они хотели убрать это агрессивное сооружение, как они его называли, то есть воздушный мост. Вот. А, сессию свою министерство, министров иностранных дел а, Сталин получил. А, и ровно в тот же день, 23 мая, когда открылась эта сессия, была провозглашена Федеративная Республика Германии. Сессия, понятно, ничем не кончилась, но ну, это просто было для сохранения лица Советского Союза. Вот, Берлин остался расколот. До 1949 года ходили там две валюты, потом все-таки победила западная марка. Вот, в общем, хотели а, не расширение западной сферы влияния, не образование западно-германского государства, его включение в западный блок, а, получили в результате ФРГ их за одно Будущее НАТО получили а, Потому что 4 апреля 49 -го года подписан Североатлантический а, Договор пока Подписали его 12 стран а, Великобритания, Франция, Бельгия, Голландия Люксембург, США, Канада Португалия, Норвегия, Дания, Италия И Исландия
0: Да Ну что ж Здесь у моего папы был такой самолетик, вполне возможно. Друзья мои, нам предстоит еще описание столкновения, почти прямого, а можно даже сказать и прямого столкновения да. на совершенно другом конце нашего континента. Мы будем говорить вот, в заключительной передаче этого
1: сезона. сезона
0: первого сезона, первый холодный, мы будем говорить о Корейской войне в следующий раз. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго.
1: Всего доброго.